0: 大家好，我是 Claire。今天要和大家讲的一部电影是2021年金马奇幻影展里面的一部电影，叫做《我的房东男孩》。金马奇幻每年都有一些固定的主题，这部电影是属于酷儿理想国这个主题内的一部电影。顾名思义，当然是和同志相关的一个主题。我先和大家说一下剧情好了。有一位美国的旅游专栏作家，那他来到了特拉维夫，因为他需要租短期公寓，以便就是住几天，认识一下这个城市，写他的旅游专栏。那他就认识了这位房东男孩，那两个人因此也就共度了几天的时光，中间发生的一些故事。好，所以首先我想和大家谈的主题是说，其实电影可以带我们去旅行世界。尤其可能在现在这个武汉肺炎的状况下，我们通常，呃，以前可以旅行的，现在哪里也去不了。但是我们可以看电影，就有机会认识一些我们不太可能会去的地方。譬如说，呃，可能很多人喜欢纽约、喜欢伦敦或巴黎。好了，也很可能是因为我们看了非常多的在这些大城市拍的电影。那相对来说，这些电影据说都非常支持，呃，电影的制作拍摄，所以其实也算是一种城市行销吧。就我们会借由许多电影、许多甚至文学作品去认识这些城市。那以色列相对来说，在台湾，我觉得我们看到的机会并不多。很多年前，我曾经看过一部以色列电影，应该当时可能也是金马影展的一个作品吧。我现在不太记得呃片名了，但是重点是他就是演一些以色列人很正常的生活。那故事中因为有人生病住院甚至死亡，所以那部以色列电影里面让我发现啊，原来以色列是一个医疗很进步的国家。然后他们的宗教下的丧礼又是怎么举办的？然后一般人日常的食衣住行是大概什么面貌？呃，当然，这是电影不见得是百分百真实，但是我印象很深，那时候就会觉得说，哦，原来以色列是这样子的一个国家呀。所以以这个角度来看这部电影，因为这个房东男孩就带着这个美国的旅游专栏作家在城市中到处走走看看。那也是一个蛮有趣的切入点。其实这个剧情，我看了《影展手册》会觉得有兴趣，因为毕竟影展有时候可能五十部、一百部电影，呃，我们的时间有限嘛。可是选了这个电影之后，其实我要和大家说的是，我觉得这部电影很让我失望，就是剧情非常的老套。然后俗气，或者是说完全可以预期。我在中间一度是忍不住用手在那里绕圈圈，表示说：“哎，可以演快一点吗？”真的有一点无聊的电影，为什么会这样子呢？因为其实我中间甚至一度怀疑，这部片难道是以色列观光局赞助发包的吗？中间有一段是这个以色列的房东男孩。他去一个蛋糕店，呃，就是买一些糕饼。但是大家知道嘛，一部电影大概就是九十分钟上下嘛。可是这个买蛋糕的场景，大概我当场坐在戏院里面是觉得可能有长达五分钟吧，那占一个九十分钟电影的比例是非常高的。他把可能一个一个蛋糕的名字列出来说，我要买这些这些这些，然后因为钱不够，又说哦好，那什么什么我就不要买了。中间在看的时候，我第一是怀疑这可能真的是当地一个很有名的蛋糕店吧？他们是不是置入赞助啊？不然有需要拍这么长，把每一个蛋糕的名字念一遍吗？大家知道。就是，其实电影是一个高度技术投入的呃行业，可以这么说。你要拍摄之前，你要打灯啦，写剧本啦，演员要背这些台词，要演出。呃，拍完之后，你可能还要剪接，你可以淘汰一些你不想要的东西，可以剪掉的。那为什么这样一段要出现在这个电影里面呢？我其实是不太明白的。所以我会觉得说，嗯，也许是这个蛋糕店真的有赞助吧，不然我还真想不出其他的理由。那包括说中间这个房东男孩会带这个美国专栏作家去吃呃一些餐厅，那我觉得这倒是 OK 的，因为饮食也是旅游很重要的一件事嘛。比如说吃到一些当地特殊的食物啦，呃，或是有一些不同的生活习惯啦。我觉得这个部分都是很 OK 的，但是我们会不会想要借由这样子一部电影，再更多的认识一点以色列的文化呢？这部片中其实有讲到一对呃，就是这个房东男孩的朋友，一男一女。那其实好像呃，我没记错的话，因为这个电影是四月中影展嘛，现在其实已经五月底了，希望我没有记错。就是他们其实是一位是以色列人，一位是巴勒斯坦人，所以中间他们的确可以谈一下以巴冲突的这个话题，是可以深挖的，但当然没有。这部片就是非常的呃表面跟浅薄，轻轻带过。那只说到说他们想要移居柏林，好，那这个就也没有说为什么。或者是说留在以色列、留在巴勒斯坦，跟移居到欧洲中间的挣扎或冲突，并没有讨论。第二是说，这个房东男孩呢，也蛮有趣，是他是被一个呃，就是单亲的妈妈养大的。这个部分我就也很难核实说，因为这中间是说他们是住在一个类似人民公社这样的一个环境。就是呃，可能是一个比较60年代、70年代，比如说欧美比较嬉皮的年代的时候，有很多人会住在一起，一起养育小孩，而不是我们很传统认知的一个爸爸一个妈妈的这种核心家庭。那我觉得这部分也很有趣，因为其实以色列是一个宗教非常强烈的一个国家嘛。那我记得之前看一本书，其实他们的。生育率也很高，就是平均一个家庭可能会有，譬如三个小孩。比起台湾，几乎大家就不生小孩，这种数字其实是很高的。可是这个中间，这个所谓类似公社这样子的一个成长环境，或是这位单亲妈妈真的是呃幸福快乐、独立自主的把这个小孩养的这么好吗？呃，我们也很难看出来，因为电影里面。也没有讲很多好，或者是说不提以色列这件事。我们来看看这个电影企图要交代的呃所谓世代差异、世代冲突。好，因为这个专栏作家来自美国，已经是大概中年以上的一个年纪。那虽然这个故事是一个同志的故事，但他是已婚的，所以呢，他在美国的人生呃正在考虑说他要不要呃领养小孩这个主题。那至于这个房东男孩以色列人，他就是大学生，呃，还蛮年轻有理想，所以这中间不只是国家的差异，那也安排了一些世代差异。其实这个也是可以很深刻的一个主题，但很不幸的，再次的这部片就是流于表面。譬如怎么样叫做表面呢？中间就是呃安排这个美国专栏作家。会睡觉的时候要穿成套的睡衣，就是那种，呃，上半身是类似衬衫扣扣子，下半身是那种长裤的睡衣。那可是年轻人可能就是呃穿一个 T 恤或者是不穿喽。请问这个很有趣吗？这很表面哎、欸，但是我记得当场其实，在电影院里面大家还觉得可能蛮轻松好笑的吧，甚至也有人拍拍手。呃，我是觉得这就是。真的有一点太方便了。就是如果你要很有趣的喜剧，其实通常故事还是要有一定的深刻性，呃，能够让我们心中有所感触吧。穿睡衣，这是一个世代差异吗？好像有一点点太简单了。何况，嗯、呃，就是也跟是不是以色列和美国似乎是没有什么关系的啦。哈。尤其现在，呃，是五月底的时间嘛。正好我们在以巴冲突很激烈的一个状况下，这是当时四月看电影的时候不会想到的事情。不过，就从这个角度去看电影，让我们旅行世界。呃，我觉得还是可以多看一些来自不同国家的电影。好，接下来我想和大家谈的就是回到我刚刚说这是库尔理想国一个统治的主题嘛。那其实这很有趣，也。Again， 很方便的。这位房东男孩也是一位同志。好，我觉得这个无可厚非，没关系。但是，如果你今天要讲《同志》这部电影，请问你是认为同志、同性恋和异性恋的人是一模一样的，还是不一样的？哦，我想到一部很有趣的呃电影，叫做《亲爱的初恋》（Love Simon）。其实这部片我并没有看哦，因为它是一个青少年呃学生谈恋爱的初恋故事嘛。那我自己呃不是特别喜欢看青少年的电影，但是我记得当时我看到一个影评或感想，我觉得很有趣，分享给大家。他是说，其实这就是一个很平凡的校园初恋的故事，可是，在可能百年来的电影历史中。我们是不是并没有把这样子的校园初恋角色给了同志，给了一个同性恋的学生？那其实即使是这样，可能身为一个同志的，比如说高中生好了，在面临情窦初开的时光，他的人生中有没有在电影、在小说中看过说哦，身为一个同志，我怎么初恋，我怎么谈恋爱的故事？可能只能看一百部的。呃，异性恋男女恋爱的初恋故事，那不见得是能够适用在自己身上嘛。所以当时这个影评就说，他觉得即使是这样子，这部片也就非常有价值了。呃，那我可以说一部我看过的电影哦，它是二零二零年在 Netflix 上面的一部电影，叫做《青春未知数》（The Half of It）。好，这是其实嗯、呃，也是一个高中生的故事。Again 也是一些同性恋的，比如说，呃，有呃，这个女主角呢是一个高材生，那所以就有一个男生想要委托她写情书给她自己暗恋的女生。好，这个听起来蛮有趣，甚至如果大家呃看过《大鼻子情圣》，很典型的就是说，哎，你帮我捉刀写情书好不好？可是结果却发现这个写情书的人是真心真意，他也很爱这个。小花，那大家应该有听懂啊、哦，就是说这个男生暗恋小花，请这个高材生的女主角帮他写情书，可是其实这个高材生的女主角本身也暗恋这个校花，那这个故事就很有意思。我我鼓励大家可以去看一下。也就是说，如果有一部电影，我们把呃两位男主角换成一男一女好了，这部电影。可不可以成立，或者是说，他整个故事的呃从头到尾都不需要改任何一句台词，整部片都可以成立的话，我会问我自己，这样子是好还是不好？哎，因为就像我刚刚说，《Love Simon》亲爱的初恋那部片，如果一个呃很辛苦的中学生看到了这部片，发现说，哦，原来我也可以甜甜的谈恋爱。我也可以像呃异性恋的人一样的生活，这也非常好。但同时，如果是身为同志，你可能会面对许多不同的困难，呃，不同的人生状态。所以这没有标准答案啦，就是说你置换性别跟不置换性别都是成立的，就看你想要说什么嘛。但是呃，我就不知道。我的房东男孩想要说什么？因为我觉得这部片，就算把这两个人都换成一男一女，整个故事好像也不用修改任何的剧本。嗯，这就有一点点奇怪，可以这么说。好，因为毕竟就是说影展电影很多，那我们要从头到尾选出很多电影来看的时候，其实真的并不容易，因为时间有限。我还记得，其实我在呃当场看到一半的时候，是真的觉得很受不了这部片，因为完全就是可预期，也毫不深刻。所以其实我是很想离场的。不过我自己也有另外一个立场，就是说，如果我要讨论一部电影，我是一定会把它从头到尾全部看完，呃，才有资格去判断。可是其实有时候有些电影真的，你看一半就知道、哦、它真的不怎么样啊。好，呃，但是就来说一下他的最后一幕，也就是这个美国专栏作家就总是三五天的旅行之后，他就要回家了嘛，要回到纽约。那所以呢，这个房东男孩就去机场送别他。我觉得这也 OK， 但没想到呢，他就抱着他哭了。我是说这个房东男孩。说真的，我当场非常诧异。请问你们这三五天的交流有什么深刻的东西吗？没有、欸，哎。那你们到底是呃改变了彼此的人生的什么东西吗？我觉得也没有哎、欸，到底在哭什么啊？我是觉得非常的莫名其妙。因为你要说这个中年的美国专栏作家有历经什么中年危机吗？呃，真的也是非常非常浅薄的程度而已吧。如果我们要看中年大叔的人生、中年的危机，我们可以看一下，譬如。最近，呃，可能都上了串流平台的《最好的时光》这部片，也可以推荐给大家来看一下。好，所以呢，今天可能就是和大家说这部片，呃，两个主题，一个就是呃，电影可以带我们去看看这个世界；第二就是呃，同志主题在电影中如何去做表现的一个问题。好，那我不知道 p a d c a s t 好像不太能大家分享交流，大家听了之后的感想。呃，有机会的话，如果大家也可以到 Facebook， 我的脸书是相同的名称，克莱尔的电影清单。谢谢大家。